0: Es ist aber die Chiang Mai, Rainer. Wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo Robert, äh, mir geht's super und heute haben wir ja noch einen weiteren äh, Gast bei uns mit drin, nämlich den Christian, Christian Mayer von der ACMOS AG und äh, Christian, ein Hallo. Guten Abend zusammen.
0: Hallo Christian, vielleicht äh, für unsere, bevor wir loslegen, für unsere neuen äh, Zuhörer, die dich noch nicht kennen. Wer bist du, was machst du und... Äh, Wieso bist du beim Rainer?
2: Ja, gute Frage. Also ich habe ich hab, äh, die Acemos äh, gegründet äh, im Jahr 2002 und habe äh, im Prinzip das Unternehmen aufgebaut und habe äh, dann aber 2015 meine Anteile verkauft und bin jetzt noch Angestellter und genieße das, weil ähm, die Work-Life-Balance ist ja auch wichtig. Äh, warum bin ich beim Rainer? Genau deshalb, weil die Work-Life-Balance wichtig ist und ich lebe noch in Chiang Mai, bin aber gerade dabei, umzuziehen nach Pattaya. Und ähm, ja, aber heute sind wir nochmal zusammen. Ich glaube, so ziemlich den letzten Abend, bevor ich dann Move. Und dann muss er nach Pattaya kommen, the next
0: time. Lass uns loslegen, oder? Ja, und äh, was macht denn die ACMOS? Was, was macht das Unternehmen denn für die Leute, die das nicht kennen?
2: Ja, also wir sind äh, Vermögensverwalter, wir verwalten 250 äh, Millionen Euro, wir ähm, arbeiten nach dem Prinzip des Value Investings und ja, wir tun unser Bestes, um unsere Kunden glücklich zu machen und uns dann natürlich auch mit, ja, also so eine richtige Win-Win-Situation.
0: Genau, wenn du so Value Investor bist, dann bist du aber Rainer ja ganz richtig, ne, als Realwirtschaftler, wie er sich nennt. <lacht> ja, ja,
2: wir kappeln uns ja ganz gut. Ne? Äh, deswegen sind wir ja auch heute, glaube ich, in dem Podcast oder wie auch immer, äh, weil wir ja ziemlich konträr sind. Ja, also
1: ich muss aber dazu sagen, ähm, im Swiss Monday, äh, den ich ja schreibe, äh, ist auch der Christian äh, ein entscheidender Faktor, weil jetzt sagen wir mal die großen... Monster, die du mir so ein bisschen empfohlen hast, sag mal einfach mal Barrick Gold. Das war Christians Idee. Das habe ich von Christian damals aufgeschnappt. Jetzt sind wir da mit 183 Prozent, 180 Prozent, sag mal einfach mal im Plus. Auch die Silbermine in Peru, Sia Minas
2: Buenaventura, Buena exactly. Äh, the, also, das heißt, the of Good Hope, ne? Good Hope. Mm. Buenaventura, Minas de Buenaventura. Also, die, die Mine der guten Hoffnung. Ja. <lacht> Nicht ja. das Cup der guten Hoffnung, die Mine der guten Hoffnung.
1: <lacht> genau, und äh, also, da kriege ich von Christian doch immer sehr, sehr gute Inspirationen. Auch von dir ja natürlich, äh, Robert, wenn es da ums Trading geht. Lass uns mal kurz in die Märkte rein, weil letztendlich haben wir ja einen ähm, Donnerstag schon. Wow, die Woche äh, verging ja ziemlich schnell. Am Montag haben wir miteinander gesprochen, dass die Woche ein bisschen langweilig wird. Äh, heute stehen wir ein bisschen weiter oben. Der DAX ist wieder über 13.000. Ähm, der Nasdaq 11.100 zerquetschte. Ähm... ähm Siehst du es immer noch so, dass man die Woche jetzt einfach mal wieder weiter auslaufen lassen und hoffentlich in der nächsten Woche wieder ein bisschen mehr Bewegung drin sehen?
0: Ja, ich meine, bei diesen Temperaturen erstmal muss man ganz ehrlich sagen, da kann man nicht lange ja, vom Computer sitzen. Das ist einfach zu ja, so ein heiß hier. Von daher lasse ich die Woche ausklingen. Und wie gesagt, wir haben ja noch Urlaubsstimmung hier. Und ich bin mir wirklich auch als trader sich nicht so ganz äh, sicher, was die Märkte machen. Sie bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau und jeder wartet auf die Korrektur, ja, auf diesen neuen Sell-Off. Wie ich schon gesagt habe, Warren Buffett sitzt auch aus seinem ganzen Cash und äh, ist auch nicht drin, investiert, kauft nur seine eigenen Aktien zurück. Jeder wartet darauf, dass der Crash kommt, aber bisher ist er noch nicht da. Also wie, sie, wie siehst du denn das, Christian? Wartest du auch noch auf einen größeren? Also ich, also ich bin ja schon die ganze
2: Zeit der Superbulle, ne? Ich nicht hey, er hat einen Short nach dem nächsten gezogen, ja. Und in, äh, die nächste Basis äh, äh, mit dem Dreifachen Hebel und äh, endlich war halt immer der Super Bulle. Ich habe immer gesagt, hey, die Notenbanken, die fluten die ganze Scheiße, ja. Und ähm, es wird, also jetzt im Moment, also ich kann es auch nur jetzt im Moment, die Russen haben ja jetzt den Impfstoff, angeblich seit gestern. <lacht> ne? Und ähm, was man so hört, ist so typisch dieses Understatement, die Russen sind schlecht und es best wirkt bestimmt nicht und so. Ja, aber am Ende, hey, das Ding ist zugelassen, die haben das Ding. Und äh, was wir so wieder mal wahrnehmen vom, vom, vom Kalten Krieg ist, äh, es ist ja alles scheiße. Aber ich glaube einfach nicht daran. Sondern man muss ja immer auch die, die Sicht der anderen sehen. Also wenn die das Ding zulassen, dann könnte da ja wirklich das äh, Ding funktionieren. Und was bleibt? Also gehen wir mal davon aus, Covid wird äh, besiegt oder wie auch immer durch den Impfstoff. Ja, und jetzt kann man wieder Aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Also Covid verschwindet durch einen Impfstoff in den nächsten vier ja, ja. bis acht Wochen. So, gehen wir mal davon aus, was bleibt? Bleibt, zurückbleiben geflutete Märkte mit Liquidität. Zurückbleibt ähm, eine Tourismusbranche, die wieder auferstehen wird. Also ich bin ein, ein ich liebe Fraport. Ne? Also ich, ich bin Big invested in Fraport. Bei 32 noch was habe ich nochmal massiv nachgekauft. Ich muss ehrlich sein, ich habe auch kurz unter 40 schon gekauft, ne? aber bei 32 noch mal nochmal massiv nachgekauft, weil ähm, das ist ja ein Monopol und ähm, das wird nicht untergehen. Also es gibt diesen Fraport, gibt es ja nur einmal und den wird man nicht mehr neu bauen irgendwo anders, ja? also der kann gar nicht pleite gehen und äh, das finde ich klasse und ähm, ja, nein, die Welt nach Covid wird sein, Inflation natürlich, also da war ja die Finanzkrise in Kindergarten dagegen. Letztlich, ja muss man ganz ehrlich sein, deswegen springt jetzt auch Gold, weil die Menschen begreifen es, die Menge an Gold, die auf der Welt existiert, ist ja gerade mal ein Würfel mit 20 Meter Kantenlänge. Wenn ich, wenn ich gucke, äh, die ganzen Goldminenaktien und Silberminenaktien der Welt, das, das, das macht ja einen Bruchteil von Facebook aus, ja der Marktkapitalisierung von Facebook. Also da glaube ich massiv dran, dass, dass da etwas ganz, ganz Gigantisches entstehen wird, weil am Ende, wenn wir alle spüren, dass die Kaufkraft des Euros letztlich verpuffen wird und äh, ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, dann werden alle ins, ins Gold flüchten. Ne? Und äh, da es so wenig gibt, gibt es dann diese, diese berühmte Kapillarwirkung, ne? also eine ganz kleine Öffnung nur ne? und da schießt es dann raus. Ja. Und ähm, also ich bin, ich bin wirklich bullisch. Ich bin wirklich bullisch und äh, hey, hey, wir haben jetzt die schlechten Ergebnisse und die Realität ist doch, dass äh, viele Unternehmen äh, deutlich besser abgeschnitten haben, als wir das jemals erwartet hätten. Also wir haben ja mit der Vollkatastrophe gerechnet und einige haben eine Vollkatastrophe abgeliefert und andere, hey, wie die, wie die Big Five, ne, Apple, Google, Facebook, äh, Amazon und so weiter, die, die haben einfach gezeigt, es geht alles wirklich Richtung E-Commerce, was diesem ganzen Ding einen riesen Schub gibt und das ist ja auch dieser Zeit geschuldet. Also der Einzelhandel in den Städten, dass der ausstirbt, haben wir schon seit 15 Jahren befürchtet und seit wenigen Wochen, also seit Covid wissen wir, er, er, er wird aussterben, weil wir alle online bestellen werden und... Ähm, also ich glaube an die Welt. Die Welt wird sich weiter drehen und ähm, die Wirtschaft wird auch weiter gut laufen. Sorry, jetzt habe ich zu viel geredet.
0: Nee, ich stimme dir da absolut ja, das zu. Das hatte ich auch schon das Thema mit äh, Rainer, Liquidität. ja. Also ich sehe mich ja eher als liquiditäts an. Ich gucke mir, wo kommt das Geld her, wer druckt es und die Notenbanken müssen es drucken, damit es keine Unruhen gibt, damit die, damit die Welt weiterläuft. Ja, wir hatten ja die... Sozialen Unruhen in den USA mit dem Tod des äh, George Floyd hieß er, glaube ich, und dann Covid und dann, dass die Aktienmärkte ja. dürfen, können da nicht auch noch einbrechen, das geht ja gar nicht. Dann das ist ja noch eine ganz andere Kultur als bei uns, dass äh, jeder Ami ist ja irgendwo in Aktien investiert, und von daher muss die Notenbank gar keine andere Wahl Geld drucken, um die Märkte zu stabilisieren, damit wenigstens die da glücklich sind, die Leute. Und ja. Wie gesagt, das nächste Inflation, da stimme ich dir auch zu und dass sich das natürlich dann weiterhin positiv auf den Goldpreis ausdrückt und auf diese Minenaktien, äh, Min ja, stimme ich dir zu. Auch was Fraport angeht, Monopolstellung, ja, ist immer gut, wenn man der Eigentümer ist. Das, äh, das macht Spaß, ja, da bin ich voll dabei und, naja, Rainer mit seinen Shorts, das ist ja auch immer gut, also ich bin nicht short. Also,
1: äh, ich ich lege nach, ich lege nach. Ähm, ähm, Jetzt habe ich gerade eben noch kurz äh, ein eigenes Anliegen, weil wir haben über Amazon gesprochen und über Monopole. Und jetzt kommt eine Eigenwerbung. Seit heute Nachmittag ist mein neues Buch Global Prison mhm. Monopolisierung auf Siegeszug endlich im Amazon. Und darauf trinke ich jetzt einen äh, Schluck Ananas-Schorle. Äh, ähm, Prost, äh, Robert. Im Übrigen... Ähm, Oh. Dein Buch, dein Buch, äh, Drachenjahre, äh, kann ich an der Stelle auch nur empfehlen. Bitte verzeih mir, ich habe es immer noch nicht gelesen. Ich bin so ein schlechter ähm, Besteller, also auf gut Deutsch, bei mir wird Amazon kein Geld verdienen, weil ich kein Konsument bin. Ja, also die Zigarettenindustrie äh, verdient bei mir Geld. Äh, Im Übrigen hat ja auch 20 Prozent, äh, sind die Steuereinnahmen von Tabak. Habt ihr das mitbekommen? Tabaksteuereinnahmen in Deutschland sind um 20 Prozent nach oben geschossen. Auf der anderen Seite sind ähm, ähm, British American Tobacco und äh, Imperial Brands auch noch ein bisschen runtergegangen. Also das sehe ich gerade eben wieder als krisensichere ja. äh, Investments. Ähm, ja. Minen, Nahrungsmittel, CP, in Popant, wo wir gerade eben sitzen, nämlich in Thailand, ne? Also Nahrungsmittel krisensicher, Tabak krisensicher, Minen krisensicher. Wie siehst du das, äh, Robert? Oder ja, oder Christian?
0: Ja auch immer. Ja, Robert. Äh. Also ja rauchen die Leute rauchen immer. Ne? Sie haben geraucht, sie werden weiter rauchen, auch wenn die Kneipen und so weiter das zum größten Teil und verbieten. Man braucht ja auch die Donne, ne? Genauso wie Alkohol auch. Also Alkohol läuft ja auch immer. Ich glaube, wir trinken ja auch mehr als durch die Corona-Zeit mehr als vorher. Obwohl das vielleicht schwierig ist für manche Leute, Rainer. <lacht> Nein, äh, nee, ja, da bin ich bei dir. Absolut. Wobei ich, wie gesagt, ähm, ich, ich investiere ja in so, also nach solchen Denkweisen nicht, sondern ich gucke mir, wo sind die, wo liegen die fairen Preise, meiner Meinung nach, und ähm, wie kann ich da heute mit Geld verdienen und dann bin ich da auch wieder raus aus dem Markt. Also, wie gesagt, sehr kurzfristig. Aber ich finde es immer interessant, das aus eurer Sicht zu sehen. Und ja. Ja, also ich meine, heute haben
1: wir ja wirklich so ein Dreiergespann. Äh, ähm, das ist, das ist wirklich ja Premiere. Ich meine, Value Investing, Trading Investing und ich äh, sehe mich als äh, Realwirtschaftsverschwörer, äh, Verschwörer, Realwirtschaftsverschwörungstheoretiker. Ja. Genau, ein, ein, oh, das ist ein ganz neues Wort. Wort. Ja und ein mhm. sehr langes Wort. Ja, aber wenn man, äh, wenn man das alles in einen Topf haut ne, und am Ende aussieht, ich glaube, da kommt was Gutes dabei raus. Christian, äh, du hast ja vor ein paar Wochen, als du mit Konstantin mal ein Interview oder du ein Interview hattest, äh, gesagt, äh, wir sind in den goldenen ern ja, und, ja, ja. Ähm, <lacht> und es war eine Zeit, das war in der, in der Phase, Robert und Christian, das war in der Phase, wo jeder gesagt hat, okay, es wird eine L-förmige Situation. Jetzt sind wir im V. Christian, was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Weil ich meine, ey, Realwirtschaft, ey, wir, wir hängen in einer Depression, meiner Meinung nach. Ökonomisch, klar, ähm, die Liquidität ist extrem von
2: den Notenbanken, aber wird es jetzt noch weitergehen? Also ich glaube, ähm, dass die ganze Geschichte auf jeden Fall ähm, jetzt, also wir müssen, ey, die Börse preist ja die Zukunft ein, die, die Börse preist ja nicht das jetzt ein und die Börse sagt einfach, äh, hey, Covid, COVID wird äh, erledigt sein. Und was bleibt ja, genau. übrig? Also ich komme jetzt wieder zurück zu meinem Statement. Hey, Covid wird, wird, wird nicht, nicht mehr existieren. Also die Impfstoffe sind da. Anders wie bei HIV, äh, es gibt Impfstoffe, die offensichtlich arbeiten und wirken. Und äh, wir sehen ja, wenn dann äh, so eine globale Pandemie ausbricht, dauert es eben nicht Jahre, sondern ein paar Monate, weil da massiv investiert wird, und die Russen haben den ersten Impfstoff und äh, am Ende bleibt halt äh, die Zukunft. <lacht> und die Börse spielt die Zukunft.
0: Ja, für die ist das Thema schon erledigt. Das die Geld Covid ist besiegt. Ist
2: ja, wir sehen es. Ich mache den Satz noch zu Ende. Und... Ähm, von dem her war ja auch immer, also was, was heißt es denn Inflation? Das heißt doch, dass die Unternehmen die Preise erhöhen letztlich und damit sich die Gewinne erhöhen. Ja, weil, weil in, in Euro gemessen oder in Dollar gemessen, die, die bilanzieren ja alle in irgendeiner Papierwährung, also in, 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 in Nichts. Ja, um es dann wieder... Yeah, Money yeah. ist nichts, ja. Aber das, je mehr Kaufkraft wir verlieren, desto mehr Umsatz werden die machen. Also wenn ich jetzt gucke, ey McDonalds, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Zu d mark hatte ich halt da, da hast du dann für 10 Mark wirklich auch dein Big Mac Menü gekriegt. Ne? Das hat dann 8,80 Euro gekostet und heute kostet es halt 8,80 Euro. Also das heißt, in 20 Jahren hat sich das Geld, äh, der, die halbiert. Kaufkraft definitiv halbiert. Ja. Und wenn wir, und jetzt gibt es den Wiesenmaßindex und das ist wirklich wichtig, also Oktoberfest, so, und das wird seit 1950 gemessen. Also, da gab es dann die ersten Aufzeichnungen, was kostet so eine Maß? Und seit 1950 bis heute hat die Kaufkraft des, der D-Mark oder des Euros um 98 Prozent verloren. Und das ist kein Witz. 98 Prozent, wirklich? Also es hat ein paar Pfennige gekostet, äh, 1950, ne, das Bier. Und heute ja. kostet 11 oder 12 ja. Euro. Ne? Und das Gold und gemessen in Gold äh, kostet es im Prinzip heute genauso viel wie 1950. Ne? Also das heißt auch, also jeder oder nicht jeder weiß es, aber es werden immer, also die Jagd nach Gold wird, wird, wird explodieren. Also da bin ich mir total sicher. Und äh, wir sind jetzt bei 2000 und da gab es jetzt einen Rückschlag um 10%, nur gestern. Ne? Aber das zeigt doch die Volatilität, äh, äh, da ist jetzt Schmackes drin in dem Markt. Und ähm, ey, das Gold wird bei 2000 noch lange nicht am Ende sein. Das geht volatil nach oben. Ich erinnere an Bitcoin, ich erinnere an, an die Hightechs. Ey, diese Volatilität, die gehört dazu, aber der Trend zeigt ja nach oben. Das heißt, äh, am Ende die Schwäche kaufen, weil... Ähm, Sie wissen alle, dass das Papiergeld äh, zum inneren Wert äh, tendiert. Und der innere Wert von Papiergeld ist halt null. Ne? Ja. Ja. <lacht> ist, ein, ja. ist ein Baum. Ja. Und es gibt keine Papierwährung, die mehr als 90 Jahre überlebt hätte. Also das ist der US-Dollar äh, praktisch so ein Phänomen. Aber wir wissen auch, was hat so das erste Auto gekostet, äh, Ford? Also äh, ich habe es dann nachgelesen: der erste Ford vom Fließband 1914, 500 Dollar. Ne? Ja. ja, genau.
0: Genau. Ja. Ja ja. ja. Also Gold. Und wo siehst du Gold, also, meine Zahlen, Zahlen zum ausgedrückt? Golde trinkt, am Golde hängt, hat schon Wolfgang Goethe gesagt. Ne? Bitte, ich kann mir gar nicht durch. Was ist das so?
2: Äh, Goethe, Goethe. Am Golde hängt, zum Golde drängt. Ach so, ja. ja. Ja, genau. Und er hat ja... Äh, sich auch den äh, äh, Mondblumen. Der hat ja auch einige Gedichte über die Mondblumen geschrieben, ja.
0: ja. faszinierende Pflanze, ja. Ich echt bewusst, von was er redet, ja. Und wo siehst du Gold in Preisen? Bei 4.000, 5.000 Dollar? Oder ja, höher? Weit. Also weit. ich glaube dann,
2: ich glaube, nach oben gibt es kein Limit. Also da kann ich mir 20, 30, 40, 50.000 vorstellen, je nachdem, wie, wie stark unsere Währung halt inflationiert. Weil wie gesagt, die ganze Menge Gold, ist auf der Welt gibt, ist gerade mal Würfel mit 20 Metern Kantenlängen. Und mehr gibt es nicht. Und da wird sich alles draufstürzen, weil die Menschen, die wollen dann auch nicht in die Aktienmärkte gehen. Also wenn ich jetzt unsere Sparer sehe, die werden dann sagen, ja, Gold ist gestiegen schon die ganzen letzten Jahre, dann kauf mal Gold. Also etwas, was ja immer steigt, und Gold steigte jetzt schon seit zwei, drei Jahren und jetzt fängt es an zu sprinten, ne? das zieht ja die ganzen Spekulanten an. Das ist ja wie ein Magnet und das sind wir jetzt am Anfang.
1: Okay, aber jetzt komme ich mal mit, mit, ja, meinem, mit, meiner, mit meiner Verschwörungstheorie natürlich. Ähm, Olaf Scholzele, äh, jetzt SPD-Kanzlerkandidat, Schein. Ob die das mit ihren 5% hinkriegen oder auch nicht, äh, das bleibt mal dahingestellt. Ähm, aber Xetra Gold soll dann ab 2021 versteuert werden. Ja. Und ich glaube, die aller, allermeisten äh, haben kein physisches, haben kein physisches ähm, äh, Accident, no problem, no problem. Problem. Ähm, uns ist hier gerade eben nur was über den Laptop gelaufen, das kann passieren. Ne, uns ist gerade eben ein Glas über den Laptop geflogen. Ähm, ne, das kann passieren. Äh, okay, ähm, so und dann ist halt auch die große Frage, wie viel sind im äh, digitalen Gold drin? Na, Nummer eins. Wie viel haben physisch und wann kommt äh, das physische Gold auch jetzt äh, wirklich an die Kantare? ich verweise da immer wieder noch auf das Jahr 2001, glaube ich, oder 2000, bitte lag, nagelt mich nicht fest, als ähm, man sich registrieren musste in Deutschland, äh, um Gold zu kaufen. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, äh, wo, man, wo man genau das ausschlachtet. Wie seht ihr das, ihr beiden? Ähm, weil ich sage, Gold ist immer der... Hauptangriffspunkt wie 1933 oder wie auch immer nach dem Zweiten Weltkrieg oder während dem Zweiten Weltkrieg, wo man dann gesagt haben, okay, Jungs, jetzt gebt aber unser Ding hier ab. Äh, gebt mal eure, eure äh, Südkorea nach dem Zweiten Weltkrieg, gebt euer Gold ab. Ähm, an welchem Punkt sind wir da jetzt? Und das dann wiederum, sorry, jetzt habe ich gerade eben einen Ausschweifer, ähm, äh, ich bin ja eher für Silber immer.
0: Was mir dazu noch einfällt, zu Gold, weil du auf physisches Gold hingewiesen hast, es gibt da jetzt ganz neu, also seit einigen Jahren Produkte wie CFDs, Contract for Difference und so weiter. Wenn man da darüber kann man ja auch Gold traden, das machen ja viele, aber im Endeffekt kaufen es ja gar nicht mehr physisch. Yeah. Gold da nicht auch zu einer Papierwährung. ja, <lacht> exactly. yeah,
1: Genau, Exactly.
0: Das sind ja, ist ja noch eine ganz große Abzocke von den äh, Brokern, diese CFDs, die habe ich ja gefressen, die Dinger. Eine genau. super Erfindung um, äh, ja, für die, um Geld zu machen und eine schöne Hebelwirkung. Äh, und naja, da wird ja auch viel Gold oder äh, generell Rohstoffe getradet und da werden Aktien getradet, gehandelt, äh, die, ist, die ja gar nicht im Prinzip besetzt, ja. gar nicht im Besitz sind. es ja, ist einfach nur dann ein Vertrag, eine Vereinbarung, dass man äh, auf diesen Preis spekuliert. Da kommt vielleicht auch noch eine kleine Bubble hinauf. Das ist im Prinzip, wenn du sagst, es gibt nur so und so viel Gold, aber hinterher haben so und so viele Leute viel mehr Gold gekauft, als eigentlich existiert. Was passiert dann?
2: Das spricht ja wieder für die Kapillarwirkung. Ne? Also wenn die dann Lieferung verlangen. Genau, genau. <lacht> dann geht es richtig ab. Dann geht es richtig ab. dann sind wir auch bei 13, 14, 50.000. Ganz klar. Genau. Das ist das, was ich meine. Hey, die vertrauen ja alle drauf, dass dieses ganze Versprech Versprechen, Verträge, dass sie funktionieren. Ne? Ja. Aber wenn die sagen, jetzt liefer mal mein Wirecard, Xetra Gold, jetzt liefer mal mein Xetra Gold, ne? dann, ja. dann ist es richtig interessant. <lacht> ja.
0: Ja. Ja. Dann kommt ja. der ja. Shortsqueeze. Genau, exactly. Ja. <lacht> Und woher nehmen, wenn nicht stehlen, ja? es <lacht> ja. Ja, wieder nur eins, da muss der Krieg her, ja. <lacht> ja. Schließen
2: die Preise nach oben. Also ich glaube, also an alle Anleger, die jetzt zuhören, äh, ey. Gold muss einfach sein zu einem gewissen Prozentsatz. Also ich persönlich habe äh, um die 20% Gold in meinem Portfolio. Echt? Ja, Ja. Wo, wo hast du ja. es? Dass ich, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass ich nur, falls ich mal was brauche. also du hast, <lacht> jetzt ich, weißt du, wo es herkriegt. Das sind jetzt mal 45 Gramm. Ja, das ist eine drei Bartkette. So, das ist die einzige. Die anderen zwei habe ich verkauft viel zu früh. Aber ey, mir war das Risiko, dass mir das einer klaut, äh, einfach zu hoch. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Xetragold, ne? das A0S9G, was weiß ich was. ne, Und äh, das liegt in der deutschen Börse angeblich im Tresor und kann auch ausgeliefert werden. Also da bin ich voll investiert. Ja, und ich fühle mich damit wohl. Also ich glaube, das braucht man einfach auch als Absicherung für die Aktien und für alles. Also das Gold ist, ist un unerlässlich aus meiner Sicht. Oh Auch jetzt noch. Also die Kunden fragen mich, ja sollen wir jetzt noch Gold kaufen? Ich sage, Ey, das ist, sind ja Peanuts von 1400 auf 2000, das ist ja Peanuts. Ich ja, habe bei 14, ja. 1400 schon gesagt, ja kauf, kauf. Ne? Und die fragen mich halt heute auch, weil, naja, Herr Meier, sollen wir bei 2000 auch noch kaufen? Sage, ja klar, wenn es bei 20.000 ist, dann würde ich sagen, jetzt sei mal vorsichtig, ja.
0: Und wenn wir jetzt über Rohstoffe und ja, Edelmetalle sprechen, wie Gold, äh, siehst du da auch eine Entwicklung auf die anderen Rohstoffe? Also äh, Commodity-Märkte, was sagst du, Öl? Bleibt der jetzt bei 40 Dollar oder ja. wird es auch nochmal einen Spike nach oben gehen?
2: Ey, solange die, Vögel, solange die Vögel unten sind, wird es natürlich schwierig, aber äh, im Prinzip äh, mit dem negativen Ölpreis von ein paar Wochen äh, hat, es, äh, hat es ja auch den, den Exzess erlebt, die Implodierung und äh, seitdem stabilisiert sich die Kacke und äh, nimm wieder die Fraport-Aktie, Covid, zweite Welle, ich bin heute geflogen übrigens, nee, gestern, gestern bin ich geflogen, Inlandsflight, alle mit Maske und Tralala, es also, war echt witzig. Und ähm, aber auch das wird sich normalisieren. Aber die, die, das hängt natürlich auch indirekt äh, von, von, vom Tourismus, von den Flugzeugen ab. Also, ich glaube schon, dass die natürlich das meiste rausblasen. Auch die, äh, hey, heute Chiang Mai, also heute, hey, heute bin ich zum Rainer gefahren. Hey, wir hatten heute Stau. Also, an der einen Ampel wo ich vor vier Wochen oder das letzte Mal, ich war, ja, ey, in äh, Chiang Mai, war, vor fünf Wochen. Hey, da bin ich in einem Rutsch durch. Ja, da war einfach grün und zack. Und da stand ich jetzt drei Phasen, äh, drei Ampelphasen. Ja, heute Abend, ja. Und es zeigt mir auch, das Leben kehrt zurück zur Normalität und damit natürlich auch zu den Ölpreisen. Und äh, es wird sich alles normalisieren und der normalisierte Ölpreis ist irgendwo zwischen 60 und 90 Dollar, denke
0: ich. Klar, sonst machen die ganzen Ölfirmen ja auch Verluste, gerade die amerikanischen beim Fracking. Ich glaube, die brauchen 75 Dollar, um irgendwie. Ja profitabel ja. zu sein und die Russen irgendwo bei 55 Dollar oder so, sonst äh, verlieren die Geld. Die Iraner auch, also,
1: also. Die, Russen, die Russen. Aber Freunde, ich habe gerade eben noch ja. mal ganz kurz was. Ja, ähm, und zwar, jetzt kommt doch das, ähm, na, ähm, nach der neue Börsengang, das neue Monster-IPO mit 30 Milliarden. von Impfstoff. nein Nein, von, ähm, na, oh, herrje, na, wie heißt die, die chinesische Amazon? Die chinesische Amazon. Ähm, JD? Genau, no, nicht nee. JD. Ähm, Alibaba. Alibaba kommt jetzt mit ihrem Pay, Payment äh, Solution. Soll jetzt, äh, ja, Also das soll jetzt höher sein, das größte IPO in unserer Geschichte. Das heißt also, es ist ein Vorantreiben. Des äh, Cashless-Systems, äh, ja, wo offensichtlich das. jeder drauf äh, hofft. Wie seht ihr das? Also, ähm, Geld, jetzt, äh, wir hatten Gold gegen Geld. Also, Geld hat ja offensichtlich keinen Wert, deswegen kann ja nur Gold steigen. Genau. Auf der anderen Seite kommen jetzt die Ersatzwährungen oder Währungssysteme. Ja. Ähm, wie seht ihr den Trend ähm, jetzt, gerade wenn es darum geht? Ich meine, äh, dieses. Alibaba äh, Cashless äh, Payment System wird höher sein als die saudi-arabische Öl-IPO, äh, äh, das bislang das größte war. Aramco, oder? Aramco,
0: Aramco. Ja. ja. Ich, so ich meine, ich, ich sag mal so, ich, da ich ja in China äh, 15 Jahre gelebt habe und ich kenne Alibaba sehr gut und damals schon im Jahr 2010, 2011, was die dafür Payment Solutions haben in China, das ist, die sind im Westen da weit voraus, muss man ganz ehrlich mal sagen. Du kannst am Kiosk unten äh, ganz einfach mit deinem Handy bezahlen. Das ist ja. natürlich auch noch ein ganz anderen Grund. Klar, es ist absolut komfortabel. Die Asiaten, die stehen drauf. Aber natürlich hat die chinesische Regierung dann auch die volle Kontrolle ja. über die Menschen.
2: Alles, ja, alles.
0: Das, da ist muss man, das ist ja das
2: Becken, ne? Also, da muss man ja wirklich dann, wenn wenn man, wenn man dann seine Eltern nicht besucht regelmäßig, dann kriegt man Minuspunkte. Ne? Ja, also, und Social, ne? Social,
0: Social, Social Points. Das kontrollieren ja
2: über die Apps und so, wie oft man dann bei den Eltern war. Und äh, also, wenn man nicht einmal die Woche die Eltern besucht hat, gibt schon wieder Minuspunkte. Also, das ist natürlich. Kredit Mas oder so, ja? Yeah, genau dieses Scoring-System, ne? auch mm -hmm. mit den Firmen. Aber ey, irgendwie scheint es zu funktionieren. Also ich habe ja, äh, scheint zu funktionieren, wenn man ja, einen in den der geprügelt. Ja, ich habe vor kurzem vor, vor einer Woche habe ich mir so, ein, so einen Film auf YouTube angeguckt über die Seidenstraße. Ja, Höchst ja, interessant. Cool. Höchst interessant. Also ey, wie die das aufleben lassen und ey, die wissen genau, was sie wollen und wohin sie wollen und, ähm, und das ey, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, und dieser Xi Jinping, der, der macht im Prinzip alles richtig. Sorry, wenn ich das sage, ne? aber... Nee, äh, nee, das ja, ja, glaube ich, gerade genau den Falschen auf der anderen Ja, Fall, sorry, sorry. Der sieben sorry. Jahre und
1: sieben Monate in China im Knast war. Oh, oh. Ja. Ja, ja, okay, ist, aber, weiß. Aber, ja. Aber, aber
2: nee, aber äh, darüber muss man ja reden. Ja, äh, darüber also, das ist ja auch könnte richtig. man reden. Also ich, ich will es aber auch keine Frage Nee, da darüber machen. muss man ja also, auch reden. Also ich, ich war noch ja. nie in China. Ich sehe halt nur... Äh, was da passiert und äh, ich denke schon, dass also, dass China äh, die, die Weltherrschaft und was weiß ich, auch das, was Trump hier abliefert, das ist ja wie, wie wie so ein Verlierer, der nicht verlieren kann, der dann halt nachstichelt und jetzt dann bei den Firmen dann sagt, nee und Tencent und, ja, so und du musst es verkaufen und tralala und aber die werden ihren ihren Weg gehen. Aber jetzt du, Rainer. Player. Nee, sorry. Yeah, naja. na, hey, Im Endeffekt äh,
1: sind wir alle auf der Se äh, gleichen ähm, Seite. Und äh, das Interessante, was ich auch äh, über TikTok mit dem, äh, Robert vor ein paar Tagen besprochen habe, das war dann, äh, oder WeChat, was Tencent ist, ähm, wo es halt auch noch auf die Frage geht, ich meine, ähm, was ist das chinesische Google? Weil Google gibt's es dort nicht, das wäre ja dann Baidu. Also im Endeffekt hat ja ähm, reagiert, reagiert Trump meiner Meinung nach nur auf die agierende Seite, die zuvor aus äh, China kam. Aber okay, jetzt wird es extrem politisch. Ähm, hey, jetzt kommt sogar ein Flugzeug hier rein.
0: Aber nicht in deine Wohnung,
2: ne? Ne, nicht in die Wohnung, ja, aber, wir hoffen es ähm, mal. Wir hoffen es mal. <lacht> ja, 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 ja. Sonst wären wir ja direkt betroffen. <lacht>
0: also ich, hab, ich, ich zeichne es ja auch live. ne? <lacht>
2: das wäre dann wieder
1: der perfekte Verschwörungstheoretiker-Punkt, ja, 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 wo ja, man dann genau. sagen könnte: Da haben sich drei.
2: Ähm, aber Robert, Robert, jetzt würde ich, was mich jetzt wirklich interessiert, erzähl mal von dir. Also, wenn jetzt Reiner sagt, du warst da im Knast in China. Erzähl mir deine Erfahrung mit China, weil du hast es ja erlebt, ich war noch nie in China. Gnadenlos erlebt.
0: Erzähl also, mir mal bisschen was. Wie gesagt, und, ich bin, äh, ich komm, also ich, mein ganzes Leben lang habe ich im Prinzip an der Börse gehandelt, ja. mit 13 Jahren ja. mein erstes Depot eröffnet, mit 17 Jahren meine erste Investment AG gegründet mit zwei Partnern, äh, die habe ich dann äh, drei Jahre später verkauft, meine Anteile, und habe von denen im Prinzip das Trading-Geschäft erlernt, ja? habe auch für andere, für andere Leute gehandelt, äh, Fremdkapital verwaltet. Und bin dann 2004 nach China gegangen, weil ich die Schnauze voll hatte aus Deutschland und wollte da mein neues Glück versuchen. Und es hat dann einige Zeit gedauert. Ich habe dann die richtige Partnerin gefunden und habe dann äh, ja, so angefangen, meine eigene Investmentfirma, so eine Art Propriety Desk in äh, Shenzhen aufzubauen. Habe dort die Lizenzen erhalten, äh, Investmentlizenz und ähm, Kreditlizenz, was man alles so braucht. Ja, dann hatte ich mein Office dort mit 30 Leuten, habe äh, eine Finanzseite aufgebaut, die hieß Finance China. Und ich war der Erste, der 2008, 2009 alle chinesischen Aktieninformationen aufs Englische übersetzt hat. Ich war der größte Anbieter von Daten. Das ist eine ganz okay. einfache Sache, wer die Nachrichten kontrolliert, kontrolliert, wohin das Geld fließt. Ne?
2: Genau.
0: Und ich hatte davon auch die Lizenzen von der chinesischen Regierung erhalten, lief alles top. Also nur damals habe ich so fünf Schritte vorausgedacht, weil der ja Aktienmarkt in China war ja nur für Institutionelle offen. Und ausländische Investoren konnten ja gar nicht investieren. Aber ich habe darauf gewettet, dass eines Tages der Markt sich öffnen wird, was er auch getan hat. Und dann wüsste ich, dass ich sowas wie Bloomberg Chinas äh, aufgebaut habe. Ja. Und dann war es meine Intention, das zu verkaufen. Naja, währenddessen haben wir noch viel äh, investiert in verschiedene Projekte, Immobilien, Aktien, äh, haben Firmen an die Börse gebracht, habe äh, in andere Unternehmen investiert, hatte dort einen äh, Autotuning-Shop für Luxusautos, für Ferraris und so, um mal halt das Kundennetzwerk aufzubauen. Da habe ich auch direkt meinen ersten Ferrari gekauft. Das war auch zu Zeiten der Krise. 2008 habe ich an einem Tag 800.000 Dollar verdient, weil die Leute ihr Geld rausbringen wollten. Und dann alleine durch, durch, durch dieses Kommissionsgeschäft habe ich da dann, ja, bin ich schnell reich geworden. Habe dann sofort meinen ersten 4.30 gekauft, Ferrari, im Shop. Ich war der erste Ausländer, der sich dort einen Ferrari gekauft hat. Ja, und das hat mir sofort die Tür zu den 50 reichsten Leuten in Shenzhen verpasst, weil es gab genau 50 Ferrari-Fahrer. Besitzer und, naja, ich war dann einer da vorne mit denen rausgegangen. Das war die Intention dahinter. Ja, also der. in China hast du sehr viele Möglichkeiten. Du kannst sehr schnell wachsen und es ist relativ organisiert. Es ist auch sicher, sage ich mal, dort, dort zu leben, solange du mhm. nicht ein Problem für das System wirst. Ja. Und das bin ich dann geworden durch meine Finanznachrichtenseite. Meine Firma ist zu stark gewachsen und die hatten kein Druckmittel im Prinzip auf mich. Dann ist mhm. einer meiner Kunden aus Taiwan auch noch in finanzielle Probleme gekommen, weil das Geld, was er bei uns investiert hatte, das waren 16 Millionen Dollar, Die äh, hat das das war nicht seine eigenen. Er hat sich das Geld im Prinzip geliehen mit den Sicherheiten aus seiner Versicherungsfirma. Ja. Er hat äh, äh, also den Fonds der Versicherung hat als, äh, ja, als äh, Security äh, hinterlegt, damit er sich das Geld dann privat leihen konnte. Ja, so solche, Geschäfte, die Banker kennt, dann interessiert die das ja nicht. Solange es gut geht, zahlst du deine Zinsen zurück und hast das Geld halt zur Verfügung. Nur das Problem war, dass nicht alle seine Geschäfte gut gegangen sind. Da musst du ratzfatz äh, die Banken bedienen, sonst würde dein Schwindel auffliegen. Naja, und dann musst da du auch noch. Margin ja, Call. Ja, genau, der Margin Call. kam. Da musst du natürlich. Äh, in, äh, ja, entschuldigen geben und da waren wir sofort mit in der Schusslinie drin, nach dem Motto, dass wir dann Betrug begangen hätten und dann oh. passt das auch ins, ins Schema der chinesischen Regierung rein, dass äh, dann die endlich meine Finanzwebseite dicht machen konnten, weil einen Monat vor meiner Verhaftung haben sie mir gesagt, durch meinen Lizenzgeber, dass die Leute in Peking die Seite gerne schließen würden, schließen möchten, die wollen das nicht, dass ich das weitermache. Und ich sollte das doch jetzt freiwillig machen. Aber ich dachte mir, nö, wieso, ich habe doch die Lizenzen, ich habe die Verträge, alles ist legal. Na ja gut, nur das äh, zählt da unten nichts. Und dann mhm. ist es, wenn du in die Schusslinie der Regierung kommst, in deren Pläne, dann bist du, wirst du abgesägt. Und ich habe es dann hinterher im Gefängnis gesehen mit anderen Geschäftsleuten. Also die typische Verurteilung für Geschäftsleute ist entweder Vertragsbetrug oder Korruption. Und davon gab es noch weitere wie mich. Und alle diese Leute hatten etwas gemeinsam. Sie haben Firmen aufgebaut, die in einer Nische sehr erfolgreich waren. Und mhm. dann hat die Regierung die Leute einfach zack äh, abgesägt und sich die Firmen selbst äh, verleicht. Ja. Genau. Und das ist so. Also wenn du da, wie gesagt, von daher dieser totale Überwachungsstaat, was dann auch mit den Payment-Systemen wie Alipay kommt und das Social äh, Scoring, das ist sehr gefährlich. Es ist die totale Kontrolle und du kannst, ja, wenn du ein sich ne? ja, ist ah, ja. da, genau. Du kannst nirgendwo mehr weisen, gar nichts. Alles ist Blätterüberwachung. Ja. Wahnsinn. Und wie lange warst du dann im Knast? Äh, sieben äh. Jahre und sieben Monate. Ich wurde zu Ach, so acht wow. Jahren verurteilt und dann auch 180.000 Euro Geldstrafe oder 1,2 Millionen RMB. Die Geldstrafe ja. habe ich dann bezahlt und dann habe noch fünf Monate Rabatt bekommen. Und war dann ja von Mai 2011 wurde ich verhaftet und Dezember 2018 bin ich entlassen worden. Und dann drei Jahre Untersuchungshaft und dann ins Gefängnis und Zwangsarbeit, alles dazu, was, ist so, was man sich so vorstellen kann. Folter gesehen, alles ja mit Elektroschocks, wie die Leute kaputt gemacht werden, wenn man wenn man nicht seine Arbeitsziele erreicht, wenn man sich halt dem System querstellt, dann bist du fertig. Und da sind auch viele Leute, bleiben da auf der Strecke und gehen drauf. Ja, Also da bist du den Komplett ausgeliefert. Ja. Und wie hast du das überlebt? Also, also was hat die Kraft gegeben,
2: die sieben Jahre durchzustehen? Das ist ja lange.
0: Ja, es ist... Ähm zum einen war es so eine gewisse Form von Rache, möchte ich mal sagen, ja, weil wenn ich rauskomme, möchte ich meine Geschichte erzählen, was ja. dort passiert und das gibt einem ja. die Kraft, sowas durchzustehen ja. und ansonsten, muss man muss ein bisschen intelligent sein, ne? man lernte dort auch sehr viel, man, ich bin mit Menschen in Kontakt gekommen, die du nie auf der Straße kennenlernen würdest ja. und man muss auch sagen, es ist ja jetzt auch nicht der Chinese an sich, ich kannte China ja schon sehr gut und der Chinese an sich ist ja auch ein lustiger, lustiger Typ, also ich mag Chinesen, ich kam gut mit denen zurecht und konnte mich so auch äh, mit denen gut verständigen, auch mit den Polizisten, mit den meisten. Mhm. Und dann kann man da überleben, ja. Du darfst es mhm. nicht persönlich nehmen, du musst es sehen, okay, das ist jetzt scheiße gelaufen, jetzt bist du hier und jetzt musst du das Beste aus der Situation machen und fang an zu lernen. Also ich habe mhm. in den knapp acht Jahren, weiß nicht, 300 oder 400 Bücher gelesen, ich weiß es nicht mehr, habe so viel äh, erlebt äh, und Leute, coole Leute aus der ganzen Welt kennengelernt, was einem ganz neue Sicht aufs Leben gegeben hat.
2: Ja, also jetzt. das war jetzt auch, alles hat ja zwei Seiten, auch Covid, ne? Also genau. äh, ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist alles schlecht. Also ich habe jetzt auch wirklich viele positive Erfahrungen gemacht durch Covid, ne? Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch mit dem Knastern, ne? Dass du sagst, okay, äh, klar, ich bin eingeknastet, aber dann lernst du total interessante Typen kennen, du, du, du liest drei oder 400 Bücher dann und du hast Zeit zur Besinnung
0: Ja und das, genau. das hättest du ja nie gemacht, wenn du draußen im Businessleben gewesen wärst. Nee, nee, absolut nicht, da, hatte man, da ist man dem Geld nachgejagt und ja. immer mehr Geld, immer größer werden und ja, nee, das, das passte alles nicht mehr, da war man noch nicht zufrieden, obwohl man viel Geld hatte, da ja. ist das Leben jetzt anders, jetzt hat man die Geduld man weiß und äh, wartet auf die richtigen Möglichkeiten, auf die richtigen Momente und ja, ja man hat diese Ruhe in sich. Ja. Man nimmt die Welt, die Umwelt ganz anders wahr.
2: Ja, ja absolut, das glaube ich. Ne? Also diese Lebenserfahrung, ne, die, also ich merke das auch, also mit jedem Jahr, was ich älter werde, schade, dass das Leben dann irgendwann auch zu Ende ist. Ne? Ja. Äh, aber äh, man lernt halt immer mehr dazu, auch so was Menschenkenntnis angeht, was äh, Enttäuschungen angeht. Einer hat mir da auch äh, ein paar Storys erzählt, ne, wo er sehr enttäuscht war oder ist. Und, äh, das ist alles ganz normal. Ja, ist alles ganz normal. Eben, wir, wir, ich, ja, ich, wir sind ich, ja gewöhnt daran. Ne? Ja, ich gehe
1: ich geh bei der ganzen Sache sogar noch ein bisschen weiter, ähm, äh, bevor wir dann vielleicht auch nachher ähm, bald mal aufhören. Äh, nicht im negativen Sinn, sondern weil äh, ich finde alles sehr interessant. Ähm, wo ich halt sage, ich meine, alles, was wir mitnehmen, nehmen wir wirklich mit. Aber das ist jetzt eine spirituelle Sichtweise, die ich habe. Vielleicht auch gerade, weil ich schon sehr lange hier in einem buddhistischen Land lebe, wo wir unser Karma mitnehmen schleppen in guten und in schlechten Situationen. Das heißt also, wir alle sind ja nicht äh, wirklich immer neutral. Ähm, allein in unseren Gedanken fängt es ja schon an, wenn man, wenn man irgendeinen ähm, ähm, Dickerle auf der Straße sieht, äh, äh, dass sich etwas langsamer bewegt, wo man sagt, hey, äh, beweg mal deinen Arsch ein bisschen hier schneller oder sowas, ne? und, und dass man nachdenkt, hey, um Gottes Willen, das ist schon ein ganz lieber Mensch. Ähm, und die ganze Sache auch, warte mal, äh, das finde ich auch äh, wichtig, ähm, bin ich ja sehr oft, ich bin sehr oft in den Bergen, ich habe vorhin mit meinem alten Freund, mit meinem sehr guten Freund Mohammed gerade eben telefoniert, ne? äh, der neidisch ist, dass ich immer so oft in die Berge gehe, die bei mir nur ein paar Meter entfernt sind, und ich aber auch dann dort sehe, ähm, wie sie dann trotzdem nach Geld äh, lechzen ne? ähm, und von anderen wiederum aus Bangkok äh, runtergedrückt werden, aber auch gelobt werden. Was ich jetzt an der Stelle kurz sagen will, ist, ähm, vielleicht sollten wir uns vorstellen, dass unser Spirituell, das ist jetzt spirituell, dass unser Geist immer lebt und unser Fleisch. Ja, Alters, das ist, Alter, Alter. Ähm, wie man sieht, ich meine, das ist jetzt egal, ähm, im Sinne von ihr zwei, ihr habt mehr Haare auf dem Kopf als ich, dafür habe ich mehr
0: Haare nee, auf äh, dem Kopf. die fallen mir auch alle aus. In fünf Jahren äh, sehe äh, ich auch so ich, aus wie du. Äh,
1: aber Robert, äh, alles entspannt, dafür habe ich mehr Haare unter den Achseln.
0: Ähm, <lacht> äh, blödes wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen, ne? Ja,
1: ja, nee, nee, das, äh, den doofen Spruch, den musste ich gerade eben bringen. Mir geht es wirklich nur darum, dass wir uns vielleicht alle und das soll auch keine Heuchlerei oder sonst irgendwas sein, uns besinnen, dass wir so leben und uns so benehmen, wie wir es uns wünschen, dass unser Umfeld auch mit uns umgeht, so ungefähr.
0: Ja, das ist doch ein perfektes Vielleicht Schlusswort, heute. Heute. Vielleicht machen
2: wir Schluss ja, für heute. Ja, ja. Robert, ja. hey, du warst mir eine Freude. Ja, mich auch, mich auch Christian. Okay. Also, lass uns in Kontakt bleiben. Machen wir. So, Jungs, ich schneide das Ganze jetzt noch mal und dann, dann rufe ich euch später nochmal an. Ja, alles klar. Ciao. Mach alles Ciao. gut. Auf geht's. Ciao. Ciao.